0: 88.4 P-Radio
1: Говорит Берлин Работают все радиостанции столицы Der Wegbereiter.
2: Oh, danke, danke schön.
1: Und hier ist wieder Pathos, der Wegbereiter im Piradio auf der 88.4 ist die folgende Ausgabe zu hören. Im Studio ist Kirill und die Fortsetzung der Auseinandersetzung mit der mysteriösen russischen Seele. Informationen aus dem Lande gibt's zuhauf und Kommentare von mir sind immer wieder zwischendurch zum besseren Verständnis eingebunden. So werden die nächsten knapp 28 Minuten hier sein. Nach dieser kurzen Einleitung folgt wie immer Musik. Diesmal ist es die Band Leprikonze aus Belarus. И поехали!
0: Я понимаю, что я отдыхаю, а я брата два замочу едва, и я понимаю... Я понимаю, Что я пролетаю, а у гармониста песня льется чиста. Я понимаю, что снова пролетает.
1: B-Radio Kirill Kolomie jetzt mit einer Ausgabe, die wieder so subjektiv sein wird, wie alles Wahrgenommene auf dieser Welt ebenfalls ist. Einleitend ein Short Trip auf die Krim, die nun seit drei Jahren russisch okkupierte ukrainische Halbinsel. Das offizielle Russland betrachtet die Besatzung als eine nach Referendum erfolgte Wiedereingliederung in die russische Föderation und Putin persönlich ist stolz über die reibungslose Durchführung dieser Operation, bei der angeblich kein Tropfen Blut vergossen wurde. So wird es in russischen Medien explizit redundant wiederholt. Nun von diesen neu erschaffenen russischen Mythen zur realen Betrachtung. In Wirklichkeit wurden bei der Erstürmung von ukrainischen Militärobjekten durch russische Streitkräfte im März 2014 zwei ukrainische Soldaten getötet. In der Folgezeit wurden drei politisch aktive krim vom russischen Geheimdienst entführt und umgebracht. Diese Informationen sind öffentlich zugänglich und somit kann hier und jetzt zumindest von fünf Opfern dieser Annexion gesprochen werden. Zum Festakt der dreijährigen Besatzung wurden auf der Krim in Moskau und in anderen russischen Regionen Schüler, Studenten und Angestellte des öffentlichen Dienstes als Teilnehmer der Zelebrierung obligatorisch einberufen. Für die russischen Kameras gab es dann ein entsprechend Gestelltes Fernsehbild. In der Realität ist das vorübergehende Leben auf der Krim unter russischer Flagge durch massive Tourismuseinbrüche und gnadenlose Einschränkungen der Menschenrechte gekennzeichnet. Aus einem Urlaubsdomizil ist die Halbinsel in eine Militärbasis verwandelt worden. Zivilisten werden entführt, gefoltert, eingeschüchtert. Demonstrationen. Ein Instrument der Bevölkerung, an welches sich die Leute auf der Krim in der ganzen Zeit seit dem Ende der 80er Jahre so gewöhnt haben, sind nun verboten, weil die offiziell nicht erlaubt werden und natürlich werden sie von der russischen Polizei gewaltsam auseinandergetrieben. Zugang zu dieser russischen Einflusszone haben bei weitem nicht alle Medien dieser Welt. Deshalb wird auch so wenig über die Existenz auf der Krim berichtet, dieses mediale Vakuum in Verbindung mit der konstruierten Realität sind ebenfalls die russischen Aufrechterhaltungselemente der Diktatur. Kulturelles Highlight der letzten Wochen auf der Krim war die Büste des letzten russischen Zaren Nikolai II., die angeblich begann zu weinen, was natürlich als ein göttliches Zeichen interpretiert wird, da der Zar Nikolai ja heilig gesprochen wurde. Und das ist auch die völlig passende russisch-orthodoxe Überleitung zu unserem nächsten Thema. Eine authentische Geschichte aus der zeitgenössischen russischen Föderation. Und zwar mit einem langen Echo des im letzten Jahr so populären Videospiels Pokémon Go. Der russische Blogger Ruslan Sakalovsky aus Jekaterinburg steht gerade vor Gericht, weil er dieses Spiel in einer orthodoxen Kathedrale laufen ließ. Und während der Pope die Gebete las, fing Ruslan die digitalen Kreaturen auf seinem Smartphone. Bis zu siebeneinhalb Jahren Haft drohen ihm jetzt dafür. Grund für die Anklage ist das russische Gesetz aus dem Jahre 2012, in dem es um die Beleidigung der religiösen Gefühle geht. Dieses Gesetz entstand nach dem Auftritt der Band Pussy Riot in der Moskauer christus kathedrale mit der Folge einer zweijährigen Freiheitsstrafe für zwei der Mädels aus der Gruppe. Der Staatsanwalt bei dem Prozess gegen den Pokémon Go in der Kathedrale-Blogger sagte bei der Verhandlung wörtlich, und das ist jetzt eine echte Granate. Die Verletzung der religiösen Gefühle wurde durch die Verneinung der Existenz Gottes und seines Sohnes Jesus durch den Angeklagten ausgeübt. Willkommen in der Resäkularisierung. Willkommen in der heutigen russischen Föderation, wo der Staat einem vorwerfen kann, dass die Ausübung des Atheismus unter Strafe fällt. Daher wird es sicherlich von jetzt an nicht schaden, bei einer Reise durch Russland stets, wenn man an einer Kirche vorbeigeht, kurz stehen zu bleiben und mit ernster Miene dreifach das Kreuz zu schlagen, sicherheitshalber um den Eindruck eines Ungläubigen nicht zu erwecken. Aber um von der Hyperbel auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren, es sind wirklich bis zu siebenhalb Jahre Knast, weil Pokémon Go in einer Kirche laut Anklage eine extremistische Handlung darstellt und dabei die religiösen Gefühle verletzt. Niemandem in der Kirche ist diese Aktion, als sie lief und aufgenommen wurde, aufgefallen. Doch die Veröffentlichung des Videos mit dieser Handlung wurde zum Hauptbeweis in diesem Fall. Die weitere Beweislast entstehe durch die seitens der Staatsanwaltschaft initiierte Expertise, die auf dem Video beruhte. Aber der Blogger Sokolowski hätte das Video auch heute gepostet. Er ist sich keiner Schuld bewusst, ist aber dennoch bereit, sich zu entschuldigen bei denjenigen, die sein Video als unangenehm empfunden haben. Er ist laut seiner Aussage aber nicht bereit, sich auf die Forderung der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats einzulassen. Die russisch-orthodoxe Kirche fordert von mir wörtlich öffentliche Reue. Aber wer ist schon diese Instanz, dass ich denen gegenüber Reue zeigen soll? Ihr hier anwesenden Journalisten kennt diese Leute ganz genau. Ihr habt gerne darüber berichtet, dass via Photoshop die überteuerte Uhr des Patriarchen plötzlich verschwindet und so weiter. Ich werde nicht gegenüber diesen Strukturen, die mir völlig missfallen, Reue zeigen diesen Strukturen des Klerikalismus in Russland. Andere Länder, andere Sitten möchte ich noch hinzufügen und sagen, dass der Regress auch einen Prozess darstellt. Aber so werden wir in Russland irgendwann im Mittelalter ankommen. Und wenn auch im damaligen Russland die Hexenverbrennung nicht stattfand, so versucht man da heute mit Gefängnissen und anderen Strafen in gewisser Weise aufzuholen. Die russisch-orthodoxe Kirche ist ein ideologischer Teil des Staatsmechanismus und wirkt mit bei der Gestaltung dieser russischen Welt. Der Patriarch Kirill brachte damals 2010 als erster diesen Terminus mit ins Spiel russische Welt als ein Sammelbegriff für alle Länder, grenzübergreifend wo russisch gesprochen wird und die entsprechende Kultur gelebt wird. Und seit 2014 sind Geistliche dieser Moskauer Kirche mit im ukrainischen Donbass. Weihen dort mittels Wasser und Gebet die Raketen ein, die dann in Richtung ukrainischer Stellungen fliegen. Täglich und mehrfach. Somit ist Moskauer Patriarchat seit Jahren auch ein fester Bestandteil dieser hybriden Kriegsführung. Das nächste Thema möchte ich mit einer Frage einleiten. Was haben der russische Premier Medvedev und tausende von Soldaten der russischen Armee außer der Staatsbürgerschaft gemeinsam? Eine wahrscheinlich unerwartete Antwort darauf gibt es gleich nach der nächsten Portion Musik zwischen den Redepassagen. Sie hören weiterhin Pi-Radio auf der 884 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Und jetzt kommt Laminor auf dem Akkordeon.
2: Hey, 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 hey. А яшка рыжий будет речь свою держать. Сегодня вот Сонечка справляет Аманины. И вся Одесса должна обедом знать. Тари-рурач, тач, тач, тари, ура, Одесса, мама, перевердоцы, обс отца, Тари-рурач, тач, тач, тари, ура, Одесса, мама, перевернутся и обс отца. В дверях раздался звоночек очень долинный Дверь отворилась перед нею Мен сая. А это значит, что у Соньки аманины. И сам легавый ей подарочек прислал Тари Рурач, тач-тач, тари ру, А Одесса, мама, первердот и опцаца Тари Рурач, тач-тач, тари Рурач Одесса, мама теперь вердотся и обсаца Тут завалили гости в погребочек Вин А ну, дядя, наливай-ка нам вина А это значит, что Соньки Аманины И вся Одесса об этом знать должна дари читать, 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 читать,
1: Badust, der Wegbereiter, Kirill am Mikro in Piradio mit der Fortsetzung der Ausführungen und der überaus wichtigen Frage, die ich vor der Musik hier stellte. Welche gravierende Gemeinsamkeit besteht zwischen dem russischen Premierminister Dmitri Medvedev und tausenden von russischen Soldaten, wenn man von der Staatsbürgerschaft absieht? Die Antwort darauf ist digital. Beiden Seiten dieser Fragestellung wurden nämlich neue Medien zum Verhängnis. Beginnen möchte ich mit den russischen Soldaten, die angeblich nie in der Ukraine gewesen sind, oder dort privat im Urlaub unterwegs sind. Oder sich einfach im Grenzbereich verlaufen haben. Viele Ausreden gab es da in den letzten Jahren seitens Putin und seinem politischen Clan. Aber die Bilder sprechen eine ganz andere Sprache. Fotos, die diese Soldaten selbst in den Social Media hochladen, zeigen, dass es anders war. Die Soldaten dokumentieren dabei den gesamten Weg von der russischen Kaserne, bis auf die Felder im kriegsumkämpften Donbass, wo dann die Einheit ihre Mission erfüllt, zwischendurch immer wieder feiert und für gestellte Fotos mit ihren Waffen rumpost. Dann gibt es oft ein abruptes Ende dieser militaristischen Orgie, in dem die Verwandten und Freunde des russischen Soldaten seine Beerdigung in der Heimatstadt ankündigen, Dazu posten sie dann Kerzen und Ikonen auf der Social-Media-Seite des Getöteten. Aber nicht alle treten den Rückweg nach Russland in dem Zinksarg an. Manche kehren zurück in die Kaserne lebendig und fotografieren diesen Weg ebenfalls. Ach, der Social-Media-Umgang der Russen ist in dem Fall eine echt schwere Beweislast für Den Haag. Aber was soll man machen? Internet und Smartphones gibt's nun mal und den Narzissismus wird man auch nicht abschaffen können. So gibt es nun mal diese Beweise. So wurde übrigens auch der Weg der Bugmaschine aus Russland dokumentiert, mit welcher dann später der Flug MH17 der Malaysian Airlines im Juni 2014 abgeschossen wurde. Dieser exhibitionistische Drang, sich in Social Media präsentieren zu müssen, wurde auch dem amtierenden russischen Premier Medvedev zur quersteckenden Grete im Hals. Die Untersuchung, welche ich damit meine, wurde vor rund vier Wochen von Alexej Nawalny, dem oppositionellen russischen Politiker, veröffentlicht. In dem spannend gestalteten, knapp 50-minütigen Film werden die Reichtümer Medvedevs aufgedeckt. Aber wie kommt man überhaupt an solche Daten, ist die erste berechtigte Frage. Nun, im August 2014 wurde die Post aus dem Mailfach des Sekretariats von Medvedev gehackt und veröffentlicht. Eigentlich ein recht aufschlussloser Schriftverkehr, würde man nach dem ersten Blick meinen und beiseite legen. Man kann ihn aber auch als Grundlage für eine Investigation nehmen, wie Nawalny. Dann kann man nachschauen, welche Kurierbestellungen an welche Postadressen in diesen E-Mails getätigt wurden und dann die Bestellungen mit Medvedevs offiziellem Instagram vergleichen. Um zu verstehen, dass der russische Premier tatsächlich all die bestellten Hemden und Turnschuhe trägt und die im gehackten und veröffentlichten Mailverkehr erwähnten Häuseradressen echt sind. So entstanden die Drohnenaufnahmen der verschiedenen Luxusimmobilien und Anwesen, wo Medvedev seine Zeit verbringt, seine Yachten und Weingüter. Es ist schwer, diese ganzen glänzenden Exklusivitäten in einer Radiosendung zu beschreiben. Deshalb möchte ich euch alle dazu animieren, dieses Video einfach mal anzuschauen. Es ist vorhanden mit englischen Subtitles. Registriert sind all diese Schätze auf Stiftungen, die mit Medvedevs Frau Svetlana zusammenhängen oder auf den engen Freundeskreis von Medvedev zurückzuführen sind. Die Spuren reichen bis in die Offshore-Regionen, dubiose Firmen sollten dabei die Spuren zum Premier Medvedev verwischen, aber durch die Adressen konnte alles klar nachvollzogen werden. Das ganze Nachgewiesene hat den geschätzten Wert von über einer Milliarde US-Dollar, laut Alexei Nawalny und seiner Stiftung zur Korruptionsbekämpfung. Die Investigation über Medvedev kann man mit englischen Untertiteln nachschauen auf der Seite dimon.navalny.com Nun, wie reagiert Kreml auf diese Vorwürfe? Gibt es eine Art von Stellungnahme eventuell? Aber wie reagiert man auch auf etwas, was man eh weiß, aber von der Öffentlichkeit diese Information bewusst fernhalten möchte? Man kann es versuchen zu ignorieren. Die einzige offizielle Antwort, die es dazu gab, war die Stimme des Pressesprechers Peskov, der sagte, dass die veröffentlichte Untersuchung seitens des verurteilten Alexei Nawalny keine Relevanz für die Regierung hat. Verurteilt wurde Nawalny tatsächlich und hat heute bestimmte Auflagen zu erfüllen, aber die russischen Gerichte sind in dem Fall auch keine wirklichen Institutionen. Es ist eine beschämende Verurteilung gewesen, um die politischen Aktivitäten Nawalnys zu drosseln. Sein Bruder Oleg sitzt übrigens heute im russischen Gefängnis. Er wurde wegen der angeblichen Finanzmachenschaften zu dreieinhalb Jahren Kolonie verurteilt. Und ein unschuldiger Bruder im Gefängnis ist sicher ein probates Druckmittel auf den oppositionellen Politiker. Nichtsdestotrotz arbeitet Alexei Nawalny weiter, entwickelt Strukturen und wird sogar 2018 als Präsidentschaftskandidat antreten. Bis dahin deckt er immer wieder erschütternde Fälle von überwältigender Korruption in der gegenwärtigen russischen Machtelite auf. Und versucht, den Faktor der ausnahmslosen Korruptionsbekämpfung als Hauptmotiv seines politischen Schaffens zu definieren. Und das, was er mit seiner jetzigen aktuellen Aufdeckung über Medvedev veröffentlicht hat, hätte in einem zivilisierten Land wie beispielsweise Südkorea schon längst zu einem skandalösen Rücktritt des Regierungsoberhauptes geführt. Aber in Putins Russland nicht. In diesem System sind alle miteinander verquickt, alle Menschen mit Machtpositionen klauen, teilen, ergötzen sich an diesen ergaunerten Reichtümern und dieser geschlossene Kreis bleibt bestehen, egal was die Beweise gegen sie sagen. Die korrumpierten Richter sind doch ebenfalls ein Teil des Systems und treffen von der Politik vorgeschriebene Entscheidungen. Da wird Medvedev erstmal völlig ungeschoren davon kommen. Das Einzige, was der amtierende russische Premierminister dagegen unternommen hat, er hat den oppositionellen Nawalny in seinem Instagram-Account blockiert, damit Nawalny all seine Fotos nicht mehr sieht, ein Schachzug der Superlative ist es. Also gab es seinerseits keine Klage gegen Rufschädigung, kein Statement zur Klarstellung, nichts. Nur blockieren und ignorieren, als ob es dieses Thema gar nicht gegeben hat. Das gleiche haben natürlich auch alle russischen Fernsehsender oder große Zeitungen gemacht, Sie alle haben erfolgreich darüber hinweg geschwiegen. Das Video von Nawalny über die Reichtümer von Medvedev haben sich mittlerweile über 13 Millionen Menschen online angeschaut. Durch diese Reaktionslosigkeit seitens der offiziellen russischen Führung gab es vergangenes Wochenende russlandweit Demos. 25.000 Menschen gingen auf die Straße allein in Moskau. Um die 10.000 in St. Petersburg und in 80 anderen russischen Städten wurde ebenfalls vergangenen Sonntag zahlreich demonstriert. Es sind die größten Demonstrationen in Russland seit 2011, obwohl die Zahl der Teilnehmer diesmal größer gewesen ist als 2011. Auch die Zahl der Verhafteten war deutlich größer. In Moskau sind über 1.000 Verhaftungen gemeldet worden. Nicht zimperlich sind die russischen Polizisten dabei vorgegangen. Diese Bilder haben sie bestimmt ebenfalls gesehen gehabt. Auffällig diesmal die Veränderung in der Zielgruppe der Protestbewegung. Vor allem viele junge Leute waren diesmal anwesend. All diejenigen, die merkten, dass diese verzerrte Parallelwelt, die vom russischen Fernseher aus auf sie niederprasselt, einfach keinen Bestand hat. Die gestellten Feierlichkeiten zur dreijährigen Krim-Annexion sind dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Und vor allem die Frage, wieso auf einmal jetzt der Zweite Weltkrieg zum aktuellsten Maß aller Dinge geworden ist und Putin als das unumstrittene Symbol des russischen Sieges für die Fortsetzung dieses Geschichtsereignisses nun Kriege in der Ukraine und Syrien führen muss. Nun... Offensichtlich, weil die gestohlenen Milliarden seinerseits und seitens seiner gesamten korrumpierten Elite anders nicht mehr zu verstecken sind. Es musste die medial inszenierte Radikalisierung der eigenen Bevölkerung erfolgen und dazu sind eben Feindbilder nötig. Die Sicht der russischen Bevölkerung wurde über die Jahre Ideologisch so geformt, dass für sie heute die ukrainische Regierung genauso ein Feind ist wie die deutsche Bundesregierung oder die US-amerikanische Regierung. Jedoch vor allem die neue, junge Generation der Russen, und das zeigte eben der Protest vom vergangenen Sonntag, ist nicht bereit, sich auf all diese Märchen einzulassen. Weil sie genau sehen, wie marode dieses angebotene politische System seitens Putin ist und dass die Feinde der russischen Bevölkerung nicht im Ausland zu suchen sind, sondern mitten im Kreml, in ihrer festgefahrenen Parallelwelt aus Luxus, Gier, Gewalt und Geschichtsverdrehung. Aus meiner Sicht waren die Proteste vom letzten Sonntag in Russland ein Wendepunkt in der Ära putin die Polizei ist natürlich gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen, aber diese Methode wird nicht mehr funktionieren, so wie sich der russische Staat das vorstellt. Physisch ist die junge Generation nicht zu zerbrechen, sie muss dann schon eliminiert werden oder es muss eben eine andere Strategie gefunden werden, wie diese Generation ideologisch umgestimmt werden kann. Aber die mentale Kluft zwischen den angebotenen und aufgezwungenen Wertvorstellungen seitens des russischen Staates auf der einen und seitens der mündigen jungen Leute in Russland auf der anderen Seite ist unüberwindbar groß. Wenn die russische Desinformationskampagne weltweit eben nur einen geringfügigen Erfolg zu verzeichnen hat und nur die ungebildeten und reflexionsarmen Geister auf diese Propaganda reinfallen, dann wird jetzt offensichtlich, dass diese Masche auch im eigenen Land nicht mehr zieht. Und die Veränderungen werden schon recht bald kommen. Und es freut mich sehr, ein Zeuge, Teilnehmer und Kommentator dieser Ereignisse hier zu sein. Mein Name ist Kirill. In zwei Wochen ist Pathos, wieder auf Sendung. Bis dahin lasst euch nicht täuschen und auf Wiederhören. <Musik>